0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Senhor, que tempo precioso nós vivemos nessa primeira meia hora desse culto. Que bom poder abrir o nosso coração na Tua presença. Que bom Deus ter a certeza, a convicção de que o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Pai, por todos aqueles que deixaram seus lares num dia tão frio como esse. E vieram aqui para estarmos juntos como família Por isso meu coração se alegra Deus, e aqueles que não puderam, por algum motivo Que o Senhor continue cuidando deles Aqueles que estão em casa, impossibilitados, Deus De estar aqui juntos neste lugar Que nós separamos para que o teu nome fosse exaltado e glorificado Que o Senhor possa continuar falando no coração de cada um deles também E agora, Pai, durante a exposição da tua palavra Calma o nosso coração Calma o nosso coração, tira do nosso coração toda a ansiedade, toda a preocupação, Deus, qualquer coisa que possa tirar a atenção da tua palavra. Não permita que nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz. Viemos aqui, Deus, porque amamos o Senhor e queremos servi-lo melhor, e para isso precisamos conhecer melhor a tua palavra. Portanto, fala conosco através dela nessa manhã, Deus, que o nosso coração seja um terreno fértil. Que a tua palavra possa cair como uma semente, germinar, Deus, e dar frutos. E que a nossa vida traga alegria ao teu coração. É assim que eu oro. Lembrando o senhor do Júnior, que está neste momento passando por uma cirurgia, para retirada de um cálculo renal. Visita o Júnior ali no Hospital Brasil, pai. Tira dele toda dor, todo incômodo, que a recuperação dele seja rápida e que logo, logo ele possa estar conosco aqui. Cuida do teu filho. Cuida dele ali naquele lugar, Pai. Que os médicos, os enfermeiros e tudo aquilo que estiver à disposição possa ser usado para que ele possa, a sua dor possa ser amenizada e este problema possa ser tratado de forma rápida. Nós te agradecemos pela vida dEle, pela bênção que ele é aqui na nossa igreja. Cuida dele, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Sente-se. Tome aí o teu lugar. Nós vamos tentar não nos movimentar durante esse tempo da mensagem Para podermos aprender mais do Senhor Então se acomode aí, tome o teu lugar E nós vamos ter um tempo agora na palavra Abre a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8 Atos no capítulo 8 E você pode deixar aberto aí no capítulo 8 de Atos o tema da minha mensagem hoje, Compartilhando a Fé que Salva. Compartilhando a Fé que Salva. E você vai ver durante todo o decorrer da mensagem uh, o que eu quero dizer com esse título. Tá bom? Então deixa aí a tua Bíblia aberta no capítulo 8 de Atos. Nós vamos trabalhar hoje dos capítulos 25 ao 40. Se você parasse para pensar aí no teu lugar, se você gastasse aí um, talvez um minutinho para tentar lembrar... Como é que você se converteu e através do que você se converteu, não é? se você pudesse aí pensar nisso. Eu me converti, é, e já disse várias vezes, através do testemunho da minha esposa. A Toninha foi fundamental na minha conversão. Eu fiquei quatro anos, não é? depois que ela se converteu, eu fiquei quatro anos até me converter. E quando alguém me pergunta, o que te levou a Cristo? Eu sempre digo, o testemunho da minha esposa me levou a Cristo, foi ver a postura dela, foi ver a caminhada dela, foi ver como ela lidava com essas questões da fé e também com a sua postura com Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, a Toninha foi a pessoa responsável para que eu tivesse um encontro com Cristo. Então, eu não sei como é que você teve o seu encontro com Cristo, o que te levou a Cristo, de que forma você chegou, mas, de alguma forma, pelas estatísticas, talvez um amigo tenha falado para você de Cristo, um parente tenha falado de você de Cristo, alguém próximo tenha investido um tempo, eu não gosto muito da ideia de gastar um tempo, tenha investido um tempo para apresentar Cristo para você, e, a partir disso, você, então, se converteu. Não é? Tem uma pesquisa americana, e vocês percebem que a gente sempre traz pesquisa americana, nós somos muito pobres ainda no Brasil de pesquisas, é pena, temos pesquisas boas, mas nós somos muito pobres. Mas tem uma pesquisa americana que ela entrevistou 3 mil membros de uma igreja evangélica, ou seja, de várias igrejas disparadas pelos Estados Unidos, e a pergunta desse instituto é, o que determinou a sua conversão? O que determinou a sua conversão? E o que determinou a sua integração na igreja? Porque não basta a conversão, você precisa fazer parte de uma família, você precisa caminhar com essa família na fé. Então, esses 3 mil entrevistados, essa foi a pergunta. O que determinou a sua conversão e o que fez com que você se integrasse a essa família que hoje faz parte? O resultado é impressionante. De 4% a 6% desses milhares, desses 3 mil membros, de 4% a 6% foram sozinhos, sem convite de ninguém. Simplesmente entenderam que precisavam de uma igreja, foram até essa igreja, tiveram um encontro com Cristo e passaram a servir nessa igreja. De 2% a 4% foram por causa de um programa especial. É, algum jantar, ou um evento, uma palestra, alguma coisa que se desenvolveu na igreja, essas pessoas foram e acabaram, então, se convertendo. De 2% a 4%. De 4% a 7% foram por causa do pastor. Então, veja que a minha possibilidade aqui de levar alguém a Cristo é ínfima. De 4% a 7%, se nós compararmos no universo, 3 mil pessoas. Então, 4% a 7% dessas pessoas foram por causa do pastor. De 1% a 2% deste povo todo foram por causa de uma visita dos membros da igreja. Talvez aqui também pela própria cultura americana diferente nesse aspecto. Eles não são de visitar como nós somos. Né? Lá você marca dia, hora e o mês. Aqui você bate na porta de cada pessoa e fala, vim tomar um café, e a pessoa pega lá de pijama, com a casa toda desarrumada, e você vai tomar o um café agora. E nós, brasileiros, não nos importamos com isso. Isso é muito comum. Mas a pesquisa diz que de 1% a 2% foi por causa de uma visita. De 4% a 6% foi por causa da escola bíblica. Não é? A escola bíblica dominical, e aqui fica a minha ênfase mostrando que a escola bíblica é um lugar de aprendermos, não de conversão. Nós estamos falando de pessoas que eh, se converteram, aceitaram Jesus. E menos de 1%, e os americanos gostam muito disso, foram através de cruzadas evangelísticas. Né? Todos nós acompanhamos durante muito tempo grandes cruzadas evangelísticas, mas 1% desse universo de 3 mil pessoas... É, que frequenta ou passou a frequentar uma igreja a partir então não é, de uma cruzada evangelística. Agora, veja que dado interessante: 70 a 90% das pessoas convertidas, e porque permanecem numa igreja, foi através de amigos, parentes ou alguém que investiu tempo é, para disponibilizar disponibil tempo para evangelizar e discipular essa pessoa. De 70 a 90%. E eu fiquei tão feliz quando eu vi essa pesquisa, porque eu falei, oh Deus, só tira mais um peso das minhas costas, porque não está nas minhas costas essa responsabilidade, está na sua, não é? que não é um pastor e que não está aqui no púlpito pregando todos os dias. Ou seja, a minha responsabilidade é compartilhar o evangelho com aqueles que estão próximos, com os meus parentes, amigos, para que eles tenham encontro com Cristo, como é a sua responsabilidade, segundo essa pesquisa. Ou seja, é segundo essa pesquisa, de 70% a 90% das pessoas irão se converter e irão frequentar uma igreja por sua causa. É? Por você que está sentado aí por mim, que não na figura do pastor, mas como discípulo de Jesus, devo compartilhar o evangelho. Eu fiquei impressionado de ver esses dados, e eles são dados sérios, que nos faz pensar, nos faz raciocinar, nos faz entender qual é a nossa caminhada. Billy Graham afirma uma coisa bastante interessante, olha isso. Billy Graham afirma o seguinte, a colheita evangelística é sempre um imperativo. Então, ele está dizendo que evangelizar, levar a palavra, pregar, é uma ordem, um imperativo, não é alguma coisa que nós temos que discutir. Então ele diz, a colheita evangelística é sempre um imperativo. O destino dos homens e das nações está sempre em jogo, de acordo com este imperativo. Cada nova geração que surge é estratégica. Então, ele está dizendo que nós precisamos pensar em cada geração conforme o momento e as estratégias que vamos usar. E ele diz assim, olha, não somos responsáveis pela geração passada. Eu não sou responsável pela geração passada. Os pastores mais antigos, aqueles que já faleceram, os meus irmãos mais antigos é que são responsáveis pela geração passada. E ele continua dizendo, e não podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte. Ou seja, nós não podemos assumir toda a nossa responsabilidade para a geração que vai vir. Não é? Então, ele continua dizendo isso. Mas temos a nossa geração. Então, veja, eu não sou responsável pela passada, não adianta eu ficar entendendo que a futura é minha responsabilidade integral, mas eu tenho essa geração que eu estou vivendo. Nós temos a geração que nós estamos vivendo. E ele diz assim, Deus... Nos responsabiliza pela maneira como cumprimos nosso dever para com esta era. Então veja, a responsabilidade minha e sua é como é que nós cumprimos esse chamado do Senhor para essa geração que está aqui. E como aproveitamos as oportunidades que temos. Então a responsabilidade que Deus vai cobrar de mim e de você é como é que nós estamos vivendo este momento. Como é que nós estamos evangelizando esta geração? Como é que nós estamos vivendo o momento que eu estou inserido na sociedade? Não com a futura, porque se eu não trabalhar com essa, não tem futura. E a passada já passou. O dia de ontem você não pode fazer mais nada. Ou seja, o que você não fez ontem, passou. Você vai ter que aproveitar o dia de hoje o que virá. Então, é interessante pensarmos em tudo isso. Ou seja, fica claro, então, amados, que há uma necessidade muito grande de pensarmos, de mensurarmos, de analisarmos como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Porque é uma responsabilidade minha e sua, é algo que eu e você precisamos fazer. Como o Billy Graham diz, é um imperativo, é uma ordem clara do Senhor Jesus de como nós temos que melhorar o nosso testemunho cristão. Porque quando eu penso que 70%, 90% se convertem porque eu tomo a iniciativa de falar de Jesus e essa pessoa não só está ouvindo o que eu falo, mas vendo o que eu vivo, imagina. Então, tudo que nós fizermos aqui, amados, vai ajudar na evangelização, mas a tua vida, a tua caminhada é fundamental para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, nós precisamos pensar nisso, e é isso que eu tenho feito desde o início dessa, dessa série de atos, desde o capítulo 1, você está percebendo, que a cada domingo eu te chamo para pensar na tua vida, na tua postura, como você está é, pregando a palavra, onde você está. Temos alguns empecilhos que nós poderíamos pensar a esse respeito, ou seja, há uma série de empecilhos e hoje eu quero te ajudar a vencer alguns deles. Empecilhos que nos levam a ter receios de, uma, de um discipulado pessoal, de um evangelismo. Não é? Nós temos algumas razões que talvez te deixe travado, com medo de fazer isso. O primeiro empecilho que a gente percebe é a ignorância. A ignorância, o que, que é? Nós não sabemos como evangelizar, simplesmente, não sabemos como evangelizar ou como agir no discipulado com a pessoa. Isso é ignorância. Então, eu não faço porque eu tenho medo, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, eu não sei o que falar, eu não sei como me portar, eu talvez tenha receio de tudo isso. Então, primeiro, ignorância. Segundo, empecilho que nós temos, e que isso a gente percebe de forma muito clara, é temor. A maioria dos crentes simplesmente tem medo de que as pessoas façam perguntas que você não sabe responder. Esse temor, ah, mas pastor, eu não tenho ainda condição, ah, pastor, eu tenho medo, e se a pessoa me perguntar isso, eu não sei. Mas eu servi como pastor durante muitos anos, eu sempre cito ele aqui, o pastor Edson Queiroz, um homem abençoadíssimo, quem caminhou com ele sabe disso, faleceu há alguns anos, e o pastor Edson era uma pessoa muito simples e muito objetiva na sua caminhada. E às vezes eu estava com ele... E alguém vinha com uma pergunta toda elaborada e a pessoa levava meia hora fazendo a pergunta. O que, é que o senhor acha, pastor Edson? Sei lá, jovem, o que, é que significa isso? Ou seja, essa era a resposta dele. Amados, nós não precisamos saber, não vamos saber todas as coisas, não tenha vergonha de dizer, não sei, mas vamos procurar, vamos pesquisar, vamos atrás, vamos ler, não é? recentemente o Du me procurou sobre uma dúvida lá em Atos, o que eu fiz com ele, além de falar, nós somos lá, pegamos um, 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 uma enciclopédia, é, capítulo por capítulo, tinha um resumo, tem a explicação, não é? e olhamos juntos, e eu disse para ele, olha, qualquer dúvida que você tiver, vem aqui, pega, leva, abre, leia junto com os jovens, tira as dúvidas. Não é? Então, nós ficamos, às vezes, numa postura é, de que, e temos medo de dizer, não sei, não sei, amados, então vamos atrás, vamos pesquisar, é melhor do que responder algo que você não conhece, passa uma mentira, uma informação ruim para a pessoa. Então, primeiro, ignorância. Segundo, o temor de que as pessoas vão perguntar algo que não sabemos, mas não tem problema, vá atrás da informação. A terceira dificuldade que nós temos, quando se fala de evangelismo e de levar as pessoas ao discipulado, infelizmente, é a indiferença. E a indiferença hoje é algo que me assusta quando nós olhamos para o Brasil como um todo, ou seja... É duro reconhecer, mas muitos, muitos crentes não se importam nem um pouco com o destino dos outros, outras pessoas. Eu lembro na pandemia, e eu e a Toninha conversávamos muito sobre isso, cada foto que a gente via no Facebook era um desespero. Claro que quando morria alguém que a gente sabia que era crente, servia o Senhor, você fica triste, mas você sabe para onde vai. E quando morrem pessoas à nossa volta que estão longe de Jesus e nós sabemos para onde essas pessoas vão, ou seja, nós precisamos deixar de ser indiferentes, nós precisamos sofrer com isso que está acontecendo, porque cada pessoa que morre sem Jesus vai para o inferno, nós sabemos disso. Não há uma discussão a esse respeito. Então, aqueles que não conhecem Jesus e que nós deveríamos falar e que deveria se tornar um discípulo de Jesus e isso não acontece, essa pessoa vai passar a eternidade para o inferno. Então, a indiferença é algo que tem nos dominado muitas vezes, talvez pela violência, pela dificuldade, pelo medo, eu e a Toninha, quando estamos passando de carro em algum lugar Ela não pode ver alguém em alguma situação mais complicada Se ela vê alguém caído no chão, ela fica desesperada Às vezes eu falo, Toninha, olha o perigo, se a gente parar Olha como é que a gente começa a lidar com essas coisas Às vezes a pessoa realmente está ali precisando de um socorro Mas você fica temeroso Isso porque nós estamos vivendo um momento de muita violência Mas é diferente quando nós falamos de uma postura Que nós precisamos ter de evangelizar, de discipular, de levar Jesus às pessoas porque essas pessoas têm um fim trágico se elas não tiverem um encontro pessoal com Jesus. E a última são experiências negativas. Às vezes você já teve a sua experiência negativa e você tem dificuldade de, 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 de falar ou você tem algum receio de compartilhar, porque a abordagem que, foi, que você talvez tenha passado por ela no, no, quando você se converteu tenha criado em você algum tipo de trauma, alguma dificuldade. Então você talvez tenha receio disso. É? Mas são barreiras que nós precisamos vencer, amados. São barreiras que nós precisamos trabalhar dentro de nós para que isso não impeça que as pessoas conheçam Jesus. Um princípio bastante importante que talvez te ajude a vencer essas barreiras é você se colocar no lugar da outra pessoa. Se colocar no lugar da outra pessoa. E é interessante porque quando você começa a, a, a discipular, a evangelizar, a caminhar com as pessoas... Não tem como, o teu coração fica mais sensível, você se coloca no lugar da outra pessoa. E esse é um, esse é um fator interessante. Se coloque no lugar da pessoa que está sem Jesus, se coloque no lugar da pessoa que está com dúvida e ninguém está solucionando essas dúvidas, se coloca no lugar dessas pessoas para que você possa entender um pouco o que ela está passando. Faça com o outro o que você desejaria que fosse feito contigo. E ainda nessa questão... Charles Wendel, ele argumenta algumas coisas muito interessantes sobre o evangelismo e esse discipulado que nós precisaríamos ter quando fazemos ou quando tomamos a iniciativa. Ele diz que as pessoas que estão sendo discipuladas por nós, elas têm algumas questões que nós vamos responder. A primeira delas, elas querem saber o que há dentro de nós. Elas querem saber qual é o seu eu verdadeiro sem hipocrisia. Então, uma forma de discipular alguém é permitir que ela te conheça de fato. Não te conheça só no culto de domingo pela manhã, que é sempre todo mundo muito bonito, muito cheiroso, muito arrumadinho, não é assim? Mas te conheça no dia a dia, te conheça é, da forma que você trabalha, na tua casa, como você é com a sua família. Então, quando você vai discipular alguém, você precisa deixar que essa pessoa te conheça. Quando Jesus chamou os discípulos para caminhar com ele... Ele não escondia nada dos discípulos, absolutamente nada. Esses homens caminhavam com ele, comiam com ele, dormiam junto e tinha uma caminhada ali de aprendizado na prática, no dia a dia. Então, se você vai discipular alguém, se coloque no lugar dessa pessoa. Né? Talvez ela queira te conhecer de fato. As pessoas precisam ter certeza que nós as estamos ouvindo. Né? Às vezes nós queremos discipular e só falamos, só falamos, só falamos. só falamos. Não, ouça, a sabedoria está em ouvir. Porque, às vezes, a pessoa está te contando algo muito sério, muito complicado, e você não está ouvindo, você não está dando a devida atenção. Amado, discipular não é abrir uma Bíblia o tempo todo e ficar recitando versículos. Discipular é ouvir o que a pessoa tem a dizer. Eu e a Toninha, durante muito tempo, e sempre trabalhamos com família, com casais, e nós sempre tivemos estudos. eu lembro, muito claro, em várias ocasiões, que a gente ia receber um casal para um estudo, e nós estávamos caminhando com esse casal, e aí, nós tínhamos preparado, fizemos isso com casados para sempre, em várias ocasiões, no grupo. E aí, naquele primeiro momento, você pede para a pessoa falar, e de repente a pessoa abre o coração ali, está passando por uma luta, você fecha o estudo, fecha a apostila, fecha tudo. Tem mais importância aqui. Tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo, quais são as suas angústias, seus medos, que precisam ser respondidas pela palavra. Então as pessoas precisam ter certeza de que elas estão sendo ouvidas de fato, que você está ali para ouvi-las de fato, e não passando um tempo com elas. As pessoas desejam que falemos as necessidades específicas, porque as pessoas estão busca em de, busca de solução, amados, estão em busca de algo que é relevante. E essa é uma outra coisa que nós vamos aprender. Não é resposta. Eu sempre tenho disso, dito isso. Às vezes Deus está dizendo, não, olha, é não... Amado, você vai ter que conviver com isso, você vai ter que aprender a lidar. Deus está dizendo não para essa situação. Então, nós temos que ser muito objetivos quando estamos ensinando alguém a caminhar por fé. Nem sempre e Deus vai dizer sim para aquilo que nós estamos pedindo. Talvez seja espere, seja sim ou seja não. Né? E as pessoas gostam que a gente converse com elas. Conversar, mas não pregar. Pregar é a função do pregador. As pessoas, quando você for levar alguém, quando você for evangelizar, falar de Jesus, não fique pregando para elas. Converse com as pessoas, saiba quais são as suas necessidades, saiba o que ela está tratando, ou seja, a ideia aqui é você tratar como você gostaria de ser tratado. Esse é o ponto principal. Por isso é que a ideia é de se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro, né, para que você possa sentir isso. Então, são características que nós precisamos ter e precisamos buscar quando estamos em busca de alguém eh, que queira conversar. E aí, amados, vamos então lá para o texto de Filipe, para que nós possamos pensar um pouco. O Evangelho havia saído de Jerusalém, eu venho ensinando isso desde a minha primeira mensagem. Já estava estabelecido em Jerusalém... Deus permitiu uma perseguição da igreja que estava talvez um pouquinho acomodada em Jerusalém. O evangelho começa a se espalhar para a Judéia, para a Samaria, não é? vai até os, os cantos mais distantes da terra, cumprindo lá Atos 1,8, que Deus havia deixado claro para os discípulos que eles deveriam fazer. Ou seja, o Evangelho estava ali em franco crescimento. Quando olhamos para o capítulo 8, que nós começamos a semana passada a estudar o capítulo 8, fica claro já que o Evangelho já estava se espalhando por toda aquela, aquela região. Estava seguindo ali o cumprimento né, da grande comissão de Mateus no capítulo 28, que era ir de por todo mundo, né? pregando a palavra, fazendo discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar aquilo que eles aprenderam. E eles estavam ali lidando com tudo isso, caminhando nessa, nessa direção. Preguei domingo passado sobre a fé que não salva. Eu espero que você tenha saído daqui ou convicto da tua fé ou buscando entender o que é uma fé que salva. Né, foi sobre esse o tema da mensagem do domingo passado, né, uma fé é, que não salva baseado naquela passagem lá de Simão que tenta comprar né, o poder do Espírito Santo porque ele estava interessado em grana e aqui é, seguindo então a, 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 seguindo aí Atos hoje nós vamos falar sobre como compartilhar essa fé, uma fé salvadora, uma fé que realmente muda a vida das pessoas. Então, olhamos aí no verso 25, como o Evangelho eh, já estava se espalhando. Se você observar aí capítulo 8, verso 25 de Atos, veja comigo como estava acontecendo ali um grande avivamento naquela região. Verso 25 do capítulo 8, diz assim, depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, interessante, porque se você observar as palavras, primeiro eles testemunharam, e aí de novo vem a nossa postura, aí de novo vem a minha caminhada e a sua caminhada. Primeiro eles falavam em praça pública, eles estavam... Não, primeiro eles testemunhavam. E aqui é uma primeira regra interessante, discipulado. Primeiro eles permitiram que as pessoas os conhecessem. Então o texto diz aí muito claro, depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, paravam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas-novas no meio do caminho paravam em muitas vilas samaritanas anunciando as boas-novas eu fiquei pensando nisso fazendo a minha revisão da mensagem eu estava pensando nisso ontem Poxa, em quantos lugares nós chegamos sem a mínima e nós nem lembramos de compartilhar o evangelho eu fiquei imaginando pedro e joão quando eles iam se aproximando de uma cidade qualquer ou de uma vila qualquer eu acho que eles iam com o coração cheios de alegria, de poder dizer, olha, o Cristo que nós esperávamos, o Salvador veio, fez milagres, curou cegos, libertou endemoniados, não foi entendido por, pela, 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 pela maioria do povo, foi preso, foi espancado, Morreu, foi, foi pregado numa cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está vivo. Ou seja, eu fico imaginando Pedro e João indo de vila em vila, indo no meio da praça e falando sobre isso. Porque o coração deles não se aguentavam. Estava é? É, ali explodindo de desejo de compartilhar, mas é esse o desejo que tem que estar tá no meu coração, no seu coração. É isso que tem que estar tá no nosso coração. Todos os dias, todas as outras coisas são periféricas. Todas as outras são periféricas. Quem é que transforma a vida das pessoas? É um bom emprego? Não. É uma boa conta bancária? Não. É um bom casamento? Não. Tudo isso é bom. Tudo isso é, 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 faz parte da nossa vida. Mas o que transforma, de fato, a vida de uma pessoa é Cristo. Então, o que, é que nós vamos anunciar para as pessoas? Cristo, o que, é que nós vamos falar de Cristo, nós vamos de, lugar, de casa em casa falando de quem? De Cristo, ou seja, a nossa caminhada precisa ser dessa forma. Então, quando eles iam de vila em vila, eles não chegavam lá anunciando outra coisa que não fosse Cristo. Muito interessante. E Charles Schwindel, ele diz assim, sobre este, sobre este versículo, ele diz assim, olha, havia um renovado entusiasmo. Então, ele diz que, Havia ali uma, um entusiasmo novo na vida do discípulo. Claro, tinham tido uma experiência fantástica, tinham caminhado com Cristo, tinham recebido o Espírito Santo, estavam cheios de poder. Então havia um renovado entusiasmo. Aqueles fervorosos cristãos estavam pregando a mensagem de Cristo de aldeia em aldeia. O Espírito de Deus estava operando, diz Charles Windle. A atmosfera estava como que eletrizada. Quem já participou de uma situação dessas não precisa de maiores explicações. Quem nunca esteve num movimento assim não conseguirá imaginar a emoção e a maravilha que é. As pessoas ficam abrasadas por um entusiasmo tão autêntico e contagiante que quase chega a assustar. De repente, Deus intervém ali e faz uma coisa muito estranha. Sem um aviso prévio, assim, sem mais nem menos, ele manda um anjo do céu para redirecionar a rota de um homem chamado Filipe. Que situação Filipe estava vivendo ali no meio desse, dessa coisa gostosa? Felipe estava no meio desse avivamento. Felipe estava vendo as pessoas se converterem, sendo curadas, transformadas, salvas. Ele estava no, no burburinho disso. Mas o que, que Deus faz com Filipe? De repente, é o que o texto diz, nós vamos ver, ele manda Filipe para outra direção. Amados, e é impressionante como Deus faz isso na vida das pessoas. Atos, no capítulo 8, no verso 26, só o verso 26. Olha o que Deus faz aí com Felipe Filipe no meio de, desse burburinho todo. Verso 26 do capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza interessante porque Felipe podia falar ah, mas senhor o negócio está tão bom aqui né? poxa, aqui na igreja o que louvor maravilhoso quentinho não está nem frio a gente está aqui tão gostosinho deixa meu irmão vai para lá sai daqui vai para tal lugar faça tal coisa e é incrível como Deus age é incrível como Ele tem os seus propósitos e Ele age de uma forma muito objetiva e direta Amados, eu não sei de novo como é que foi teu encontro com Jesus eu e eu creio que eram as orações da Toninha, eu era cercado de crente, era impressionante. Aonde eu ia, quando eu gostava de alguém, ah, não dava outra. Dois minutos depois, eu sou evangélico. Falei, oh, meu Deus, que parece praga. Para onde eu vou, só me cerca de crente. Era assim. Era assim. Era só fazer amizade com alguém, e daqui a pouco a pessoa, ah, eu frequento a igreja. Eu falo, ah, para com isso, que situação complicada. Né? Já tinha perdido a minha mulher, porque na época eu falei, perdi, perdi minha companheira, de tudo. Né? A Toninha mudou, e eu falei, poxa vida, e agora? Né? E aí você vai ficando descontente com algumas coisas. Eu, ouvindo o Alexandre, e já conversei com ele sobre isso, na primeira de Santo André, eu levei a Toninha várias vezes na porta da igreja. Deixava na porta da igreja e ia embora, e várias vezes não ia, ela ia de ônibus. Se tivesse uma corrida de Fórmula 1, esquece. Era Ayrton Senna, eu acho que até morreu lá atrás, porque aí o senhor falou, talvez eu tenha que te libertar, não é por isso que ele morreu, gente, mas... Foi uma libertação. Se Mike Tyson ia lutar de madrugada, eu ficava acordado esperando uma luta que durava 15 segundos. A gente saía para pegar a pipoca e voltava o catarro no chão. Acabou, acabou a luta. Né? Mas ficava até de madrugada. No domingo, a Toninha ia para a igreja e eu ficava em casa. Quantas vezes? Quantas vezes parei meu carro na porta ali esperando para, depois do culto? Amados, e Deus faz de uma forma tão especial que eu me tornei pastor daquela igreja. Eu fui pastor durante muitos anos, pude pregar sobre isso no púlpito daquela igreja. Então, o que Deus fez aqui, tirando Felipe desse lugar comum, desse lugar gostoso, é porque Deus tinha um propósito, que é o que nós vamos ver aqui. Mas eu não sei como é que Deus agiu na tua vida, mas o que eu quero te alertar hoje é para que você não fique acomodado, porque da mesma forma que Deus agiu para preparar pessoas, para preparar circunstâncias, para que você tivesse um encontro com Ele, você precisa agir da mesma forma para que outros possam ter o mesmo privilégio que você essa é a nossa caminhada cristã. Então, a história aqui de Filipe, que vai se entrelaçar com a história do Eunuco, é exatamente por isso, ou seja, que ele atendeu ali o que Deus havia colocado no coração dele. Olha o texto a partir do verso 25, que interessante. A partir do verso 25 do capítulo 8. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram... A Jerusalém, ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas-novas. Um anjo do Senhor disse a Filipe, que é isso que nós estamos vendo aqui, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de candace de rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se, acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e ouvindo que o homem lia, que, ouvindo que o, homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe para subir na carruagem e sentar ao seu lado. Amados, algumas coisas que nós vamos aprender com o Felipe aqui, que tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. A primeira dela, que é necessária, é termos uma sensibilidade espiritual. É diferente da indiferença que eu disse lá atrás. Né? A sensibilidade é essa, essa faculdade de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão do outro, de ter simpatia, de ter piedade. É? de ter ternura na forma que você convive com as pessoas. Então, essa é a primeira situação que eu e você precisamos ter. Ou seja, quando o anjo diz para Filipe, sai daqui vai, havia sensibilidade na postura dele. Ele não ficou discutindo, ele não ficou questionando, ele não ficou argumentando. Né? mas, senhor, é isso mesmo? É para ir para lá? Por que, que o senhor não me deixa aqui? Está tão legal aqui, eu estou fazendo um trabalho aqui. Ou seja, Felipe poderia se deixar envolver por toda aquela empolgação que estava acontecendo, por toda aquela agitação, por aquele avivamento, ele poderia simplesmente não dar ouvido ao que Deus estava falando com ele. Mas Felipe tinha uma coisa que eu e você precisamos ter, ele estava alerta, alerta, estava ali pronto. Quando o anjo falou, vai, ele largou tudo e foi, pronto para partir. Porque Felipe não estava preso às coisas deste mundo, ele não estava preso às situações que o, o, o impedia de servir ao Senhor. Amado, e temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós, muitas vezes, estamos deixando de servir, porque estamos presos a coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nenhum. Eu conheço gente que está presa a uma casa, porque construiu uma casa, Está preso a um curso, está preso a uma história e fica sempre deixando para lá, para segundo plano, para outro momento e assim por diante. Eu tenho um amigo meu que disse que quando se aposentar, ele ia investir o tempo dele em missões. Se aposentou, não vi nenhuma mudança de vida. Não continua investindo nada em missões. Investir, quando eu digo, é tempo, não é dinheiro, porque dinheiro é muito mais fácil. Dinheiro você manda, mas investir tempo. Portanto, nós precisamos ter essa sensibilidade, ou seja, entender o que Deus está nos fazendo, nos mandando fazer, ou seja, entender que cada dia, amados, como era para Filipe, é um novo começo. Amanhã, quando você acordar, você tem que acordar e falar, Senhor, prepara hoje um tempo com alguém, prepara alguém que eu possa evangelizar, Senhor, prepara alguém que eu possa orar, falar do teu amor. Ou seja, é isso que tem que estar movendo o nosso coração dia a dia. Deus tirou Felipe de Samaria sem explicar, sem revelar a ele o objetivo final, diz, olha, vai para tal estrada. Se Deus falasse para você, vai para algum lugar sem te dizer exatamente o que fazer, você iria? Isso é sensibilidade. Porque Filipe não tinha dúvida quando o anjo do Senhor falou para ele. E muitas vezes Deus está falando conosco que nós estamos achando uma série de desculpas para não cumprir e não fazer a vontade dele. Ou seja, Felipe era sensível à orientação de Deus, ele não relutou quanto a isso. A pergunta é o quanto nós estamos atarefados, amados, no nosso dia a dia, com coisas que não têm tanta relevância e não estamos ouvindo a voz de Deus. Eu lembro que vivemos no Brasil uma época bastante interessante, que para nós, aonde você estivesse, fazendo o que você estivesse fazendo, era sempre um propósito de Deus para usar a sua vida para que pessoas fossem salvas. Fizemos isso, vivemos isso muitos anos, por isso a igreja brasileira cresceu. Lembro, no dezembro, que a gente ficava pensando ali no mês de outubro, a gente já começava a pensar na igreja, o que fazer para levar as pessoas a, a ter um encontro com Cristo no mês do nascimento de Jesus. E a Toninha lembra, fizemos vários projetos. Eu lembro que nós fizemos uma árvore de Natal, uma árvorezinha bonita, e nessa arvorezinha tinha lá as quatro leis espirituais, tinha a oração de entregar a vida a Jesus, e a gente saía, todo mundo saía com aquela árvorezinha é, nos lugares. Eu trabalhava naquela época com um seguro, e aqui na, na Portugal tinham várias seguradoras, e eu chegava lá e, olha, um presente para você, nossa, que lindo, e era bonito, porque essa é uma estratégia que a gente tem que ter. É coisa bonita, coisa bem feita. E todo mundo abria aquela árvore e colocava na mesa. Você chegava lá e estava cheio daquela árvore. Atrás da árvore tinha um plano de salvação, uma orientação, um endereço da igreja. É isso. Sensível aquilo que Deus está nos mandando fazer. Ou seja, mas muitas vezes nós estamos tão atarefados que nós não estamos sensíveis àquilo que Deus quer que façamos. Amado, se você e Deus te deu essa habilidade para compartilhar a sua fé, fique sensível no seu relacionamento com Deus, não perca isso de forma nenhuma. Fique sensível à voz do Espírito Santo, Ele vai te orientar do que fazer. Uma outra coisa interessante é a disponibilidade amorosa. Nós somos estar disponíveis. Ah, quando der, ah, se der tempo, olha, se eu conseguir mudar a minha agenda, o que é mais importante da tua vida? Levar alguém a Cristo para que essa pessoa possa viver contigo na eternidade ou a tua agenda? Porque a nossa agenda você pode refazer, você pode mudar, você pode alterar. Então, além da sensibilidade espiritual, nós precisamos estar dispostos. E essa disponibilidade não pode ser uma obrigação, tem que ser algo amoroso. Eu faço isso porque o Senhor fez por mim. Indo aonde Deus me manda ir, fazendo o que Ele está mandando fazer de uma forma amorosa. Amorosa. Versos 27 e 29 do texto que nós lemos, diz assim, Filipe partiu, 27 a 29, Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração, estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Amados, olha a oportunidade que Felipe se deparou, Felipe se deparou ali com um líder, um cara super importante, esse homem era ali, talvez, se nós pudéssemos traduzir para hoje, era o ministro da fazenda de uma dinastia da Etiópia, era um cara do alto escalão do governo, em que momento Felipe teria a oportunidade com esse homem de novo e quantas pessoas esse homem tem influência e pode influenciar? porque Filipe foi sensível à voz do Senhor e não ficou questionando o que Deus estava mandando ele fazer. E esse homem estava voltando de onde? Da igreja. Porque ele veio para adoração, ele veio para o templo, ele veio para ter uma, uh, o seu templo ali com Deus. Ele tinha tido as respostas? Não. Tanto que ele não tinha as respostas que ele estava lendo sem entender o que estava acontecendo. Então, esse oficial, etíope, ele não encontrou Deus em Jerusalém. Não encontrou Deus em Jerusalém, não encontrou naquela religiosidade farisaica, mas a curiosidade dele foi despertada, ele ficou super curioso para entender o que estava vendo. Ele estava lendo a Bíblia no deserto, ele estava na sua carruagem lendo então o profeta Isaías. Amados, e olha, vale a pena, se você puder, abra a tua Bíblia, em Isaías, no capítulo 53, para você entender o que aquele tipo estava lendo e por que, que ele estava daquele jeito. Olha que interessante. Capítulo 53 de Isaías, capítulo 53 de Isaías, eu vou ler na revista e atualizada, viu? O pessoal, da, 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 se puder colocar na revista e atualizada, é, é a versão que eu estou lendo aqui. Capítulo 53 de Isaías diz assim, quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Capítulo 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele está falando aqui de Jesus. No 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras foram sarados. E aí, amados, ele vai continuando aqui, Isaías, a falar, a profetizar sobre Cristo, 700 anos antes. E era isso que o Eutíope estava lendo, era isso que ele estava ali lendo naquele momento sem entender. E isso havia acontecido. Isso havia acontecido, ou seja, o fato narrado aqui tinha acabado de acontecer, ou seja, as boas-novas estavam se espalhando por toda aquela região porque Cristo havia vindo, tinha caminhado com seus discípulos por três anos, foi preso, foi prego, né, crucificado, ressuscitou o terceiro dia, está vivo, ou seja, o Etíope está lendo algo que já havia acontecido e Filipe podia explicar para esse homem e esse homem voltaria para a Etiópia como voltou, crendo em tudo isso. Mas por quê? Porque Filipe foi sensível à voz de Deus. Deus sabia que aquele tipo estava naquele caminho. Deus sabia que aquele tipo estava lendo o profeta Isaías e que precisava de um esclarecimento. Deus queria alcançar a Etiópia como ele quer que todo mundo seja alcançado pelo Evangelho. Por isso que quando Filipe chega para perto desse eunuco, a partir de uma orientação do próprio Deus, ele não teve dúvida do que ele foi fazer ali. Filipe aproximou, acompanhou a carruagem, segundo o que o próprio Deus havia orientado. Amados, as pessoas estão preparadas para ouvir o Evangelho? Não, não tenha dúvida disso. as pessoas estão sedentas. Alguém diz que elas estão mais sedentas do que nós dispostos a falar, infelizmente. As pessoas estão precisando muito mais do que a disposição do nosso coração em compartilhar a nossa fé com alguém. A obediência de Filipe compensou tudo. Eu fiquei lendo, pensando, falei, rapaz, esse homem foi muito obediente, Larga e vai, larga e vai para um lugar. A obediência de Filipe mudou a história da Etiópia. E eu fico imaginando quando ele chega ali, começa a ver aquele homem naquela carruagem lendo o profeta Isaías, e ele sabia explicar o texto, ele sabia como orientar aquele homem, como o coração de Filipe deve ter ficado ali, né, pulsando de alegria. Então, amados, quem é sensível à voz do Espírito e se dispõe em amor encontra portas abertas pelo próprio Deus para que você possa apresentar o Evangelho, discipular pessoas, não é? Porque ele que tem o maior interesse nisso. Basta que você esteja sensível. Outra coisa que aprendemos com Filipe é que ele tinha ali uma a iniciativa dele foi imediata. Ele não ficou relutando, como eu disse lá atrás. Ou seja, no verso 30 do capítulo 8, veja o que ele faz no verso 30. Filipe correu até a carruagem e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, lhe perguntou, o senhor compreende o que lê? Olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Tomou a iniciativa, foi na direção, não ficou lá pedindo uma carona na carruagem, não. Ele correu até a carruagem, ele sabia o que Deus tinha mandado que ele fizesse. Não foi alguém que, com essa pergunta, tentou ofender aquele homem? hipótese nenhuma. Foi a iniciativa dele de alguém que queria ajudar, alguém que queria levar a pessoa àquele entendimento, ou seja, era isso que ele queria. Amado, se você quer iniciar com alguém né, uma conversa a ponto de você evangelizar essa pessoa, tome iniciativas de fazer perguntas. Você pode perguntar, pergunte para as pessoas como é que elas estão, Olha, você tem visto os problemas do mundo, olha, o mundo como é que está, o que você pensa disso, qual a sua opinião, o que você acha que deu errado com as pessoas, com tanta maldade? Essa semana vi aí uma matéria de uma moça que saiu para fazer uma caminhada, vem um maluco, pega a moça, dá 28 facadas, né? e tantas histórias que a gente vê durante toda a semana, use isso. O que você acha que deu tanto errado com o ser humano? Porque deu, gente, é só olhar o que está acontecendo aí. Só olhar a maldade no coração do homem, que só Cristo pode mudar. Faça perguntas que essas pessoas possam te responder e você possa colocar o seu ponto de vista. Olha para a situação do mundo guerra. Pergunte para o pessoal o que você acha disso, o que você acha do nosso momento político, do nosso momento social, do que está acontecendo no nosso, no nosso país. Pergunta para o pessoal, você tem orado, tem rezado por essas coisas? Como é que você lida com essas situações? Cria oportunidades de você poder compartilhar a sua fé. Tome iniciativa, haja com cautela, não seja alguém arrogante. Não, é? não seja alguém arrogante, tenha paciência, seja inteligente, é? tenha habilidade, para que você possa compartilhar com as pessoas, Deus vai te dar isso, isso é fundamental, essencial. Deixa a pessoa falar o que ela sabe, e depois você coloca com carinho, com amor, orienta. É assim que a gente vai estabelecer uma conversa com as pessoas que nós temos interesse de levar a Cristo. Alguém diz que é igual a pescaria, né? quem gosta de pescar aqui, pescaria não é paciência, você chega lá, né, põe ali a linha, põe lá a minhoca, não sei nem se usa minhoca, mas põe lá, joga, é? E fica lá esperando. Quem gosta de pescar, fica lá. 30 minutos esperando aquela. Né? Aí dá aquela visgada, parece um êxtase. A pessoa fica maravilhada porque houve uma visgada. Quando nós éramos, quando eu, os meninos eram menores, alguém falou do, sobre pesqueiro e nós somos pescar. A Toninha não queria, porque não queria, porque não queria pescar. foi falei, vamos, Toninha vai ser bom. E aí ela foi, gostou, e eu dancei. Aí eu ficava com os meninos e ela ficava pescando. Toda vez que a gente no pesqueiro, eu assim. Até na chuva, ela ficava debaixo de um guarda-chuva. Então, ela pode falar mais de pescaria do que eu, porque ela gostava muito disso. Mas a pergunta é quantas iniciativas intencionais você tem né, feito? Amados, nós temos que ter iniciativa intencional. Eu não posso querer caminhar com alguém que não serve a Jesus, que não é discípulo de Cristo, se não for pela intenção de levá-la a isso. Porque nós não temos como manter um bom relacionamento com pessoas que pensam completamente diferente de nós. Completamente diferente em todos os aspectos. Então, se eu estou me relacionando com alguém que não é discípulo de Jesus, a minha intenção é levar essa pessoa a ser discípulo de Jesus, porque é melhor para ela, não é porque é, eu sou melhor, não. Mas é melhor para essa pessoa, nós sabemos que é melhor melhor marido é aquele que entende o que Deus mandou ele fazer, o melhor esposo é aquele que entende segunda palavra, o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor cidadão, porque a Bíblia nos dá a orientação de como sermos os melhores. Não é assim? Então, quando eu estou me relacionando com alguém que ainda não é discípulo de Jesus, qual é a minha intenção, levar essa pessoa a ter uma vida melhor, porque eu amo, porque eu me coloquei no lugar dela, porque eu, eu acho que ela pode ser, segundo essa palavra, muito melhor do que é. Então, eu tenho que fazer isso de forma intencional. Eu convido para a minha casa de forma intencional. Eu convido para tomar um café de forma intencional. Qual é a minha intenção? Apresentar Jesus para essas pessoas. Porque foi Ele que mudou a minha vida, a minha história, foi Ele que mudou a história da Toninha, Ele tem mudado a história da minha família. E se eu entendo que isso é melhor e eu amo as pessoas, eu quero dar a elas o melhor. Seja delicado, tenha tato ao lidar com as pessoas. Felipe não foi agressivo com aquele Tiope, pelo contrário, ele foi alguém muito... Né, teve tato para lidar com isso, para ensinar, para orientar. Né. Aquele homem confessou para Filipe, não sei, não consigo entender o que eu estou lendo. Qual foi a resposta de Filipe? mas você é burrinho mesmo, em brincadeira, você é um ministro lá da economia, um cara né, e não sabe. Não foi assim que Filipe tratou com ele, pelo contrário... Senta aqui do meu lado, deixa eu te explicar. E ele começa educadamente a explicar para aquele homem, para que ele entendesse. Não começou um sermão, você é um pecador miserável, vai para o inferno. Você, Etíope, se você não se arrependeu, olha, agora é sua chance. Não, Felipe foi ali alguém que partiu daquilo que o homem sabia, partiu daquilo que ele tinha de conhecimento, a partir dali ele começa a trabalhar com esse homem, em vez de, 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 de criar um clima ruim, pelo contrário, ele foi extremamente delicado, teve tato para lidar com isso. Tomem cuidado, amados, hoje nós estamos nos envolvendo em tantas discussões que não levam a lugar nenhum, tantas discussões. Nós somos portadores das boas novas, pessoas que, segundo esta palavra, não se iram. Não se iram facilmente, têm domínio próprio, têm temperança. É, nós temos que tratar as pessoas com essa delicadeza, fazendo perguntas que nos levem a, leve a uma conversa saudável. Aquele etíope era um homem gentil. E Filipe o tratou da mesma forma, ou seja, não havia, da parte de Filipe, nenhum interesse em constranger aquele homem. É assim que a gente tem que lidar com as pessoas, quem se aproxima de nós. Nós temos que ser carinhosos na explicação, nós temos que ser, ter tato nisso, em orientar as pessoas. Temos que ter uma objetividade, de novo, uma objetividade bíblica. Esse tem que ser a nossa caminhada, ou seja, quando Filipe responde a pergunta daquele homem, ele falou sobre Jesus, Versos 34 e 35, aí do capítulo 8, olha o que ele disse. Versos 34 e 35. O Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Ele está falando, era de Isaías ou de outro. Então Filipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de quem? De Cristo. De novo, amados, a conversa não é a nosso respeito. A conversa não é a nosso respeito, é a respeito de Cristo. Não é uma conversa que nós vamos ficar gastando nosso tempo em várias outras coisas. A não ser que eu tenha uma objetividade nisso. Eu tenho um lugar que eu quero alcançar, mas Felipe falou de Jesus, da pessoa e da obra de Jesus. Ele falou do seu amor pelos pecadores, ele falou da sua vida exemplar, ele falou da sua morte sacrificial, ele falou da sua ressurreição, ele falou da sua oferta de perdão, da segurança, da esperança, do propósito da vida de Cristo. Foi isso que Felipe falou para aquele eu não ele não ficou falando, olha, é, senhor Eunuco, está né? acontecendo aqui nessa Maria, o, o, os discípulos estão lá, as pessoas estão sendo curadas, não, ele não foi nessa linha, ele falou de quem? Jesus Cristo. Ele apresentou as boas novas a respeito de Jesus. Amados, quando nós tivermos que testemunhar a nossa fé, limite-se a falar de Cristo, é o que Cristo fez na sua vida. O foco não é a sua vida, é o que Cristo fez... Na sua vida. É a transformação que ele trouxe para a sua vida, para a sua história, e não o contrário. Não fique falando de igreja, denominação, religião, diferenças teológicas, questões doutrinárias. Isso não tem a mínima importância. Se veste calça, não veste calça, se usa brincos e cabelo, nenhuma importância. Nenhuma. Isso não muda a vida das pessoas. O que muda é Cristo. E às vezes ficamos em discussões, né? então sejamos objetivos, fale de Jesus, o Salvador. É ele que salva, é ele que transforma, é ele que muda, é ele que faz com que a vida das pessoas seja muito melhor. Então, concentre-se nisso. Concentre-se nisso. Tenha discernimento, firme discernimento. Eu sempre falo para os casais que eu aconselho que uma das coisas que nós precisamos ter no casamento é convicção. Você tem que ter convicção do passo que você deu. É? Nós temos que ter convicção quando nós casamos. Eu tenho convicção de que é essa pessoa, eu tenho convicção da nossa caminhada, convicção. E aqui nós precisamos ter um firme discernimento daquilo que estamos fazendo da nossa caminhada. Veja o que acontece aí nos versos 36 e 39. 36 e 39. 39. Prosseguindo, ou seja, o que Felipe está falando para o Eunuco chegaram a um lugar onde havia água. Então o Eunuco disse: Veja, falou para Felipe: Aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Felipe disse: Nada, nada o impede. Se você crer de todo o coração, olha a condição que Felipe coloca: Não tem impedimento nenhum. A, único, a única coisa que você precisa fazer é crer de todo o seu coração. O que o Eunuco responde para Filipe? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. <risos> que interessante. Filipe havia falado sobre isso o Eunuco. Ele falou, não, Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Já para outro lugar. O Eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Cheio de alegria. O que, que ele apresentou então àquele nobre homem africano? Convicção. Eu creio nesse Jesus de todo o meu coração. Eu creio nele de todo o meu coração. Então não tem nada que impede. Vamos ali, ali tem água. Ele já havia se decidido, ele creu, ele foi batizado aceitou, a primeira coisa que ele fez, então, se pensarmos numa sequência, ele estava ali com dúvida, Felipe chega e apresenta a mensagem das boas-novas, esse homem aceitou. Depois ele foi para o reconhecimento público, que era ali o batismo, submeteu-se ao batismo, e como era um homem né, com uma, uma de, um, de, um, de um nível social muito alto, talvez tivesse várias pessoas com ele naquela comitiva que eles estavam, foi um testemunho público que eles deram ali. Então, amados, a minha mensagem hoje para você, para te alertar, compartilhe a sua fé, compartilhe a fé que salva, compartilhe a fé que realmente possa mudar a vida das pessoas. Nós não temos outra alternativa, se somos discípulos de Jesus, que não compartilhar a nossa fé. Estamos compartilhando tanta coisa que não serve para nada. Tanta coisa. A gente olha as redes sociais, meu, tanta coisa, fala, meu Deus do céu, onde nós vamos parar com isso? Né? Não é a tua viagem que você merece, que vai mudar a vida das pessoas, não é a festa que você... Amados, tudo isso você pode fazer, eu, tenho, eu canso de falar isso aqui. Mas o que vai mudar de fato é você permitir que as pessoas te conheçam como discípulos de Jesus, que elas vejam em você essa conduta. Discípulo que não faz discípulo é uma anomalia. Quem não faz discípulo não entendeu a caminhada. Quem não faz discípulo não entendeu o que o Senhor nos chamou para fazer. Não é a ordem deixada por ele lá em Mateus, no capítulo 28, qual foi? Ide por todo mundo, compartilhe a fé, leve pessoas a conhecê-lo, leve pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É isso que ele nos deixou de forma muito clara para que nós fizéssemos. Muito clara, não há dúvida com relação a isso. Só recapitulando com você, tenha sensibilidade. Seja sensível, ouça os outros atentamente, esteja preparado para seguir a orientação que Deus lhe der. Ouça, ouça. Seja sensível com as pessoas. Segundo, esteja disponível. Esteja disponível, mude a tua agenda. Amados, é muito mais importante você levar uma pessoa a Cristo do que qualquer outra coisa que você faça na sua vida, mude a sua agenda, se isso for fazer com que você possa levar alguém a ter um encontro com Jesus. Tome iniciativa, utilize situações inteligentes, seja inteligente, Deus te deu inteligência, use isso, use. Tenha tato. Fale educadamente com as pessoas, seja cortês, tenha compaixão pelos outros respeite as pessoas, respeite inclusive a opinião contrária à sua, e com muita sabedoria vai colocando aquilo que você crê. Seja objetivo, não fica né, criando um monte de situações, enrolando, seja objetivo, o ponto central é Cristo. Você pode compartilhar a sua vida mostrando exatamente isso, o que Cristo fez por você, mas o ponto central é Ele. Nós não temos poder nenhum, se não for no nome dEle, para fazer absolutamente nada e mantenha firme, amados, a sua convicção. Porque se você vai falar para alguém da fé, se você vai falar para alguém da caminhada com Cristo, mas você é relutante, a pessoa olha para você e Pera aí, peraí, você está falando para mim, mas nem você acredita. Você está falando para eu ter fé, mas nem você tem, eu não vejo isso na tua postura, no teu dia a dia. Então, seja convicto, seja convicto disso, mostre né, que você crê de fato num Deus que é todo poderoso. Usando o Billy Graham para encerrar, a colheita evangelística é sempre um imperativo, eu quero te lembrar disso, o destino dos homens e das nações está sempre em jogo. Cada nova geração que surge é estratégica, não somos responsáveis pela geração passada e não podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte, mas temos a nossa geração. Deus nos responsabiliza pela maneira como cumprimos nosso dever para esta era, para esta geração, e como aproveitamos as oportunidades que temos. E eu quero terminar a minha mensagem deixando aí, como diz na minha terra, uma pulga atrás da tua orelha. Como é que você tem aproveitado as oportunidades? Porque eu sei que Deus tem te dado oportunidade. Ele sempre nos dá oportunidade. Nós é que muitas vezes não aproveitamos. Eu queria mostrar um vídeo bastante interessante, feitos, feito pela Camila e a Beatriz aqui da nossa igreja do MIT, de como elas aproveitaram oportunidades simples para abençoar a vida das pessoas através da palavra. E é isso que eu quero que você entenda. Nós não precisamos de grandes projetos, você não precisa de grandes eventos, basta compartilhar com quem está ao seu lado, à sua volta, no seu prédio, no seu estacionamento, onde quer que seja, observe o que elas fizeram é, que, que, que lindo isso. Vemos que as nossas palavras têm poder para trazer vida ou morte. Então, por que não usá-las como uma ferramenta para levar o amor de Jesus? Eu e a Camila trouxemos algo muito simples e fácil, que você pode fazer no seu dia a dia, para espalhar o amor e a esperança. Basta uma simples caneta e um papel, onde você pode escrever versículos que lembrem as pessoas o quanto elas são amadas, ou frases que demonstrem o quanto elas são importantes. Oi, gente! Tudo bem? Vocês viram aí no vídeo que a gente estava espalhando algum secado sobre o amor de Jesus no estacionamento. E o intuito desse vídeo é desafiar vocês a fazerem o mesmo. Então, durante a semana, pega o papel, pega a caneta, escreve um versículo ou uma frase que vai fazer com que a pessoa que leia se sinta amada por Deus e deixa em algum lugar. Deixa no carro, deixa num mercado, numa loja, um banheiro público, enfim, você vai definir o lugar. E manda foto lá para gente, para a gente ver que vocês realmente cumpriram o desafio. A gente vai ficar muito feliz. E é isso, galera. Bora espalhar o amor de Jesus por esse mundo, por esse planeta, começando pela nossa cidade. né não, não? Um beijão e até a próxima. O que, que custou? Vontade de fazer. Sensibilidade. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Desejo de levar o amor de Cristo para outros que não conhecem. Imagina gente chegar no teu carro tem um bilhetinho. Isso é algo tão, tão lindo, né? tão bonito. Às vezes a pessoa está ali num momento tão difícil da sua vida. Né? Então eu queria só encerrar minha mensagem, te incentivando, amado, a utilizar. Né? Um dos, o primeiro vídeo das meninas, elas falam exatamente sobre isso, utilizar habilidades que Deus te deu. Eu não tenho dúvida de que Deus deu a cada um de nós habilidades preciosas para nós compartilharmos o evangelho. Portanto, não desperdice a habilidade que Deus te deu. Não queira fazer aquilo que você não não vai conseguir fazer. Faça exatamente o que Deus te deu de habilidade para compartilhar a fé. Se for fazer uma boa comida, faça uma boa comida. Se for ir na rua evangelizar alguém, faça isso. Se for chamar alguém para um bate-papo, faça isso. Mas use a habilidade que Deus te deu para que o evangelho possa ser pregado, a palavra possa ser anunciada, e as pessoas possam ter um encontro pessoal com Cristo, como nós tivemos. O que estamos vivendo aqui nessa manhã, o que estamos vivendo na nossa história, amados, é tão precioso, e nós não podemos guardar isso só para nós. Não podemos, absolutamente. Ele nos chamou e nos salvou para que nós pudéssemos compartilhar o evangelho com outras pessoas também, tá bom? Então vamos orar mais uma vez. Eu quero pedir a Deus que use as suas habilidades, para que você saia daqui hoje comprometido em discipular alguém, em evangelizar alguém, em levar alguém aos pés de Jesus, como alguém levou você um dia, tá bom? Abaixa sua cabeça, abaixa sua cabeça. Peça a Deus aí para falar ao teu coração neste momento. Deus, ouvimos uma mensagem, Deus, tão preciosa nessa manhã, de forma tão especial, que o Senhor a vida, usou a vida de Filipe, para que ele pudesse, pai, ir até aquele eunuco e explicar aquilo que o Eunuco tinha de dúvida. Esse homem já estava com o coração rendido ao Senhor. O Senhor já tinha preparado o terreno. Só faltava alguém, como Felipe, para ir lá, explicar, levar esse homem aos teus pés e batizá-los. E assim, Deus, com certeza, mudou toda a história ali uh, da Etiópia. Pai, que assim seja, eu e cada um dos amados que estão aqui, dos que estão em casa, nós não temos, Deus, noção do que uma pessoa que está ao nosso lado, que ainda não te conhece. Nós não temos noção de como o senhor pode usar essas pessoas, como eu sei que o senhor tem usado as nossas vidas. Portanto, pai, como as meninas fizeram, a Camila e a Beatriz, de colocar um bilhetinho... Né, levando a tua bênção a pessoas que elas nem conhecem, elas não têm noção do que aquilo representou na vida dessas pessoas. Mas que assim seja, Deus, que nós sejamos sensíveis a entender que só o Senhor, só a tua palavra pode salvar, pode transformar, pode mudar o destino das pessoas. Portanto, Pai, não permita que sejamos pessoas acomodadas, discípulos acomodados, indiferentes. Tira do nosso coração, Pai, toda indiferença. Deus, que quando alguém falecer, que saibamos se esta pessoa não tinha um compromisso contigo, que o nosso coração possa se entristecer, Pai, porque aqueles que morrem sem o Senhor, o fim é trágico, o destino é trágico, Pai. Que nós possamos abrir a nossa boca, sim, que nós possamos proclamar com inteligência, com sabedoria as boas novas, aonde o Senhor nos levar. Portanto, Pai, ajuda cada um da família Bethesda, aqueles que estão em casa, Pai, a compartilhar a fé essa semana. A fé que salva, a fé que transforma, a fé que leva até a eternidade. Por isso, nós queremos declarar o quanto amamos o Senhor e o quanto queremos servi-lo. Portanto, ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos nessa semana, que nós possamos, Deus, iniciar um trabalho de evangelismo, que nós possamos iniciar, Deus, um trabalho discipulado, que não fiquemos esperando grandes momentos, mas que isso seja feito, Deus, através de um amigo, de um conhecido, de pessoas próximas a mim. E assim, Pai, com certeza vai trazer alegria ao teu coração. Mais uma vez, muito obrigado pela palavra nessa manhã, que o Senhor continue falando conosco ainda no louvor e nas coisas que ainda temos que conduzir até o final desse culto. Eu oro. Pai, pedindo que realmente nós possamos sair daqui hoje com o coração pegando fogo, como Pedro e João, ao chegar nas aldeias. nós possamos estar com o nosso coração pegando fogo para compartilhar o Evangelho com aqueles que estão à nossa volta, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.